0: Brasil, África: Mais de 4 mil pessoas morreram e quase um milhão tiveram que deixar as áreas onde viviam no norte de Moçambique nos últimos cinco anos. Desde que em outubro de 2017 a região passou a ser alvo de terroristas ligados ao Estado Islâmico. Os números são do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E nessa região, a cerca de 2.500 quilômetros da capital, Maputo vive a brasileira Mariana Abdala.
1: É um conflito que muitas poucas pessoas conhecem, né? E aqui eu já estou há seis meses e meio e você vai pegando também um pouco as dores do que você vê, né? Você vê é, pessoas que estão há cinco anos se deslocando sem parar, basicamente, uma, duas, três, quatro vezes, sempre procurando um lugar mais estável, que viveram coisas muito traumáticas, assim, presenciaram um assassinato de, de entes queridos, filhos que não sabem onde estão os pais, órfãos, mães que deixaram os filhos. Então, isso tudo, quando você vai conversando com as pessoas, né? isso vai isso vai também te afetando, a empatia vai se aflorando. Então, eu sinto que eu estou já muito muito impactada com tudo isso. né?
0: A Carioca é gestora de comunicação da Médicos Sem Fronteiras, organização para a qual trabalha há quatro anos. A Mariana se mudou para Moçambique em abril e tem contato direto com os sobreviventes desses ataques terroristas. Ela circula em uma área de difícil acesso para jornalistas. Ao entrevistar essas vítimas, diz que sempre se surpreende com a reação de muitas quando a pergunta é sobre sonhos.
1: Que me impacta muito, que eu escuto aqui perguntando, né, conversando com as pessoas, assim, como nós estamos fazendo uma pequena entrevista, no final eu sempre gosto de perguntar, e era uma coisa que eu fazia, por exemplo, no Brasil, em outros lugares que eu trabalhei, e a resposta, as pessoas respondiam com mais clareza, digamos assim, ou a resposta era imediata, mas aqui quando eu pergunto qual é o seu sonho, as pessoas têm muita dificuldade em até mesmo entender a pergunta, assim, como, como assim, o que, que ela está me perguntando exatamente? Aí eu tento, tento explicar, né não, o que, que você gostaria que acontecesse, e aí as, as, com isso às vezes as pessoas entendem melhor o que eu quero dizer, porque a falta de perspectiva é tão grande, assim, eles estão num, num, é, num estado de alerta, num estado de, de sobrevivência tão grande que é muito difícil até mesmo pensar futuro, pensar no que gostariam para si mesmos, a não ser a sobrevivência de agora, né, então, é, para mim é muito forte, mas assim, eu também acho que, que é um privilégio, tá aqui, como você falou, é um lugar de difícil acesso, então é um privilégio e uma responsabilidade muito grande de poder contar essas histórias, de poder passar para outras pessoas o que está acontecendo aqui.
0: O governo de Moçambique demorou muito a admitir a presença de terroristas no norte do país, onde atualmente estão tropas do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ajudando o exército do país neste combate. Autoridades locais falam em libertação de territórios antes ocupados e uma melhora na região com insurgentes mais fragilizados. Mas a realidade está longe de ser considerada tranquila e estável. Cabo Delgado é uma região rica em minerais, como gás natural e rubis. A exportação de madeira também tem um grande peso na economia da região, que ainda está na rota internacional do tráfico mas a população de Cabo Delgado pouco se beneficia das cifras produzidas pelas riquezas desta parte do país. Os índices de pobreza e analfabetismo no norte de Moçambique também são altos. Como praticamente todas as pessoas que trabalham para organizações em países africanos, a Mariana não comenta as implicações políticas envolvendo esses ataques, não. A brasileira contou que, apesar das dificuldades ao lidar com pessoas que enfrentam tantos problemas, ela, pessoalmente, nunca encarou de fato uma situação perigosa e o cenário atual no norte moçambicano a conquistou. A missão dela, que inicialmente era para durar apenas três meses, deve ir pelo menos até dezembro. E já que a Mariana costuma perguntar quais são os sonhos das pessoas que entrevista, a brasileira contou qual é o dela.
1: O meu sonho é que todas as crises, todos os pleitos que nós vemos em Médicos Sem Fronteiras em diferentes contextos, incluindo o de Moçambique, sejam escutados da mesma forma, né? que tenham o mesmo peso, que não haja uma diferenciação tão grande. Isso pode parecer muito idealista, mas, mas eu acho que é esse espírito humanitário, né? que todos sejam, que sejam vistos e sejam escutados da mesma forma. Se eu tivesse que pensar num sonho, algo que eu gostaria muito de ver, seria pelo menos isso, que todos sejam escutados, vistos e, e que a comunicação também tenha um papel igual a voz dessas pessoas possam ser difundidas com o mesmo peso